0: Rehmann, SOS Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo die Menschen viel zu wenig darüber reden. Und zwar über ihre eigene Verletzlichkeit, über die Struggles, die man so im Leben hat. Weil man präsentiert sich ja gerne in einem guten Licht. Alles ist super, alles ist schön, immer am Lächeln. Aber äh, das Leben besteht nicht nur aus Lächeln, sondern auch aus Tagen, die schmerzhaft sind. Die gehören jetzt einfach mal dazu. Und wichtig ist eben auch, dass man über die redet und die nicht verdrängt. Und für das ist die Sendung hier. Da reden wir über Themen, wo äh, vielleicht nicht jeder einfach so sich getraut, darüber zu reden. Mir gegenüber sitzt Ladina. Ladina, seit wann redest du offen über deine psychischen Herausforderungen?
0: Also ich habe etwa vor zwei Jahren eine Instagram-Seite gegründet, um über meine psychischen Erkrankungen aufzuklären. Allerdings war sie zuerst auf Privat gestellt. Vor allem aus dem Grund, weil ich gedacht habe, ich will nicht, dass Leute aus meinem privaten Umfeld die Seite finden. Aber vor etwa einem halben Jahr habe ich dann den Schritt auch gewagt und die Seite auf öffentlich gestellt, weil ich mich einfach nicht verstecken will, auch vor meinem Umfeld nicht.
1: Die Seite auf Instagram heißt «at mein.konfettiregen» für alle die, was es anschauen wollen. Und jetzt mit dem Auftritt in der Radiosendung wird es ja ganz öffentlich, Ich kann das jeder hören. Hast du Angst vor dem, wenn das veröffentlicht wird?
0: Nein, mittlerweile nicht mehr. Weil jetzt ist mir einfach so ein grosses Anliegen geworden, über psychische Erkrankungen aufzuklären, dass ich mich eher darüber freue, dass ich die Chance überkomme, als dass ich Angst davor habe.
1: Das freut mich. Dann äh, gehen, wir parat in die, äh, gehen wir in die Sendung hinein, ohne Angst. Und vielleicht kommt sie ab und zu, ein bisschen, weil es sind ja Themen, die dir persönlich gehen. Aber ich glaube, wir finden da zusammen einen Weg, dass wir gut durch die Sendung durchkommen. Und wenn man zurückschaut auf dein Leben, heute bist du 21, richtig?
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Und äh, angefangen jetzt so vor zehn Jahren, mit elfi, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass meine Psyche ist herausfordernd, wo dein Grossvater an Lungenkrebs erkrankt ist. Erzähl mal, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also ich hatte halt ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Grosseltern, weil sie beide in der Nähe gewohnt haben. Und darum habe ich halt die Erkrankung dann auch und Es war für mich natürlich schwierig, als elfjähriges Kind mit anzusehen, wie es am eigenen Grosspapi plötzlich immer schlechter geht. Und ja, irgendwie konnte ich einfach mit dem nicht richtig umgehen. Und wo er dann tatsächlich gestorben ist, ist es bei mir relativ schnell psychisch langsam bergab gegangen.
1: Du hast eine Panikattacke bekommen mit zwölf, wo du eigentlich Angst hast selber an Lungenkrebs zu kranken.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe dazu mal, aber nicht erkannt, dass das eine Panikattacke ist, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich, wie du gesagt hast, auch Lungenkrebs habe. Weil in meinem kindlichen Verständnis ist das einfach so, gsi. Mein Großvater ist an Lungenkrebs gestorben. Ich habe Probleme mit Atmen in dem Moment. Also ist die logische Verknüpfung, okay, dann habe ich auch Lungenkrebs.
1: Mhm. Hat man das dann abgeklärt? Oder erzähl mal, wie ist man, jetzt, wie ist man damit umgegangen?
0: Ja, also meine Mutter hat dann auch nicht so gewusst, ähm, was da jetzt ist. Und ist mit mir halt zum Kinderarzt gegangen, wo man halt so hingeht. Und dann hat der meine Lungen abgelöst, ähm, hat... Äh, ein Röntgenbild gemacht und das war alles unauffällig, also kein Hinweis auf irgendeine Erkrankung der Lunge.
1: Ist man schnell darauf gekommen, dass es etwas Psychisches wahrscheinlich sein müsste?
0: Nein, also der Kinderarzt hat gesagt, mit der Lunge ist alles gut, da kommt er jetzt wieder heim. Also das ist gar nicht vermutet worden, dass das irgendein psychisches Problem ist. Aber irgendwie. die
1: Symptome sind ja immer noch da gewesen, oder? Die, die Mühe mit dem Schnufen.
0: Ja, also ich habe immer... Die immer noch weiterhin das Gefühl hatte, dass ich schwer krank bin und das hat sich über die Jahre dann auch so manifestiert. Es ist nicht immer bei der Angst vor Lungenkrebs geblieben, es hat sich dann auch gewandelt zu Angst vor anderen Erkrankungen, dass ich das Gefühl hatte, ich die Leukämie haben, weil ich ähm, immer müde war. bin, zum Beispiel. Ja, also ich habe mich immer mehr in die Thematik, ich bin schwer krank, aber immer mit dem Hintergedanke, das ist eine körperliche Erkrankung und nie, das ist psychisch.
1: Du hast auch Mühe mit deinem Darm und hast dann gedacht, du hast vielleicht Darmkrebs oder äh, hast du Angst, dass du an einem Schlaganfall sterben oder an einem, an einem Herzinfarkt?
0: Ja, ich habe querbeet vor allem mal Angst. Gehabt. Also es hat sich immer wieder gewandelt und ich habe mich dann halt sehr extrem in diese Krankheitsbilder reinsteigern, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, ich habe alle Symptome, alles passt das muss das sein.
1: Da redet man von Hypochondrie, oder? Hat das denn, wer hat das als erstes diagnostiziert oder gemerkt, oh, da das hat es mit einem Hyperchondrie zu tun?
0: Das war der gleiche Kinderarzt, gewesen, wie damals äh, das Röntgenbild von der Lunge gemacht hat. Aber es ist erst ein paar Jahre später. Gewesen. Also es hat so mit 11 12 angefangen und erst als ich 15 Jahre war, hat dann der gleiche Kinderarzt gesagt, hm, irgendwie, ähm, könnte ich da eher ein psychisches Problem vorliegen Und dann? Und dann hat er mir empfohlen, ich soll doch eine Therapie anfangen bei einem Kinder- und Jugendtherapeut oder Therapeutin. Und ja, das habe ich dann gemacht, aber eher so ein bisschen widerwillig, weil ich ja eigentlich das Gefühl hatte, ich habe kein psychisches Problem, ich, ich habe doch körperliche Symptome, das mhm. ist alles real, das... Das kann nicht sein, dass das psychisch ist. Also brauche ich auch keine Therapie. Mhm.
1: Hast du denn die Therapie durchgezogen?
0: Ja, was heißt durchgezogen? Also ich habe die Therapie angefangen, über mehr als ein Jahr habe ich die auch gemacht. Aber dann habe ich sie von mir aus abgebrochen, weil ich gefunden habe, nein, ich brauche das nicht mehr. Es geht wieder, mir geht es gut. Und ja. mhm.
1: Aber richtig gut ist es dann nicht gegangen? Nein. Und zwar äh, hat ich der noch hat Lymphdrüsenkrebs bekommen mit einer 20 Kollegin von dir
0: Meine Nachbarin ja. war ja, quasi mit mir aufgewachsen, weil wir sind, äh, ein Reihenhaus sind und haben ja, Tür an Tür gelebt. Und dann war es für mich natürlich schwierig, gewesen, dass sie plötzlich so schwer krank ist. Und weil ich eh selber Angst habe vor so einer Krankheit, das hat es einfach noch mal mehr getriggert. Und dann, ab da hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, okay, jetzt habe ich auch äh, Lymphdrüsenkrebs.
1: Mhm. Und das ist dann zum so geworden Abtasten worden, auch von der Lymphen, oder? Ja. Wie hat so eine Routine ausgesehen?
0: Also ich habe mehrfach am Tag den ganze Körper abtastet Also überall, wo es Lymphdrüsen hat, was ja quasi überall ist. Und, aber auch wenn ich in der Schule war, zum Beispiel, habe ich, ich kann so tun, als würde ich mich abstützen ähm, auf der Hand, habe aber eigentlich am Hals die Lymphknoten abgetastet. Also ich habe das da sogar unbewusst eigentlich den ganzen Tag durch immer wieder gemacht, um zu schauen, ob sich irgendetwas verändert hat. Und das ist ja eigentlich gar nicht möglich, dass zwischen den fünf Minuten, die ich mal nicht mehr kann, dass sich da irgendetwas verändert hätte. Mhm.
1: Das stelle ich mir sehr stressig vor, die Phase.
0: Ja, es war auch stressig. Vor allem, ich habe dann auch während dem Matura geschrieben. Mhm. Also ich... Ich habe mal geschrieben, während ich eigentlich das Gefühl hatte, ich bin todkrank und das bringt doch eh alles nichts mehr, weil ich bald tot bin. Ja.
1: Und in der Zeit hast du keine therapeutische Unterstützung? Gehabt.
0: Doch. Ich habe nach der ersten Therapie, die ich abgebrochen habe, relativ schnell gemerkt, nein, mir geht es so schlecht psychisch, ich brauche wieder Unterstützung. Und habe dann ein paar Monate später, zum Glück auch eine wieder eine Therapie angefangen. Ja.
1: Hat das etwas geholfen?
0: Ja, die zweite Therapie hat ein bisschen mehr geholfen als die erste, weil ich halt langsam eingesehen habe, okay, vielleicht das es ein psychisches Problem. Allerdings ist die Therapie relativ oberflächlich gewesen, würde ich im Nachhinein sagen. Gerade auch, weil ich immer das Ziel hatte, ich will irgendwie die Schule kennen, fertig machen Und wenn wir wirklich sehr in die Tiefe gegangen wären mit dieser Therapie, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr in der Lage gewesen, die Schule fertig zu machen. Mhm.
1: Weil du so fest gestresst gewesen Ja. ja. Hat es mit dem Schulfertigmachen?
0: geklappt? Ja, ich habe die Schule tatsächlich fertig machen. Können. 2019 habe ich meine Matura gemacht. Und ja, nachher habe ich dann auch gerade im gleichen Jahr angefangen zu studieren.
1: Haben deine Kollegen gewusst und Kolleginnen gewusst, was du durchmachst?
0: Nein, also während meiner Schulzeit habe ich mich extrem geschämt für meine Erkrankungen. Ich äh, habe auch gemeint, ich wäre die einzige Person auf der Welt, die das hat, weil halt sonst auch niemand darüber geredet hat. Und dann habe ich auch meinen Kollegen in der Schule nichts gesagt. Ich habe all meine Therapiestunden so geleitet, dass sich ja nichts mit dem Unterricht überschneidet, dass niemand auf die Idee kommt, äh, ich könnte bei einer Therapie sein, will ich fehlen. Also ich habe mir das sehr Mühe gegeben, um alles zu verstecken.
1: Du hast dich dafür geschämt. Ja, sehr. Ja. Der Übergang in die Uni, den du vorher beschrieben hast, der war für dich nicht emotional nicht einfach?
0: Nein, ich habe mich sehr schwer mit dem Übergang an die Uni Also Inhaltlich äh, hat es mir von Anfang an super gefallen. Ich habe angefangen, äh, Germanistik zu studieren, also deutsche Sprache und Literatur. und Das ist eigentlich voll mein Ding. Also, inhaltlich ist es super, gewesen, aber von dieser ganzen Umstellung plötzlich andere Leute, andere Umgebung, das war einfach irgendwie zu viel Veränderung aufs Mal und mit dem war ich einfach irgendwie überfordert. Gewesen.
1: Und die Überforderung hat bei dir zu selbstverletzendem Verhalten geführt?
0: Ja, ich habe mir dort dann irgendwie einfach nicht mehr zu helfen gewusst und dort habe ich mich zum ersten Mal dann selbst verletzt. Ja.
1: Wieso hast du das gemacht?
0: Weil ich irgendwie einfach so eine ständige Anspannung in mir hatte und einfach nicht gewusst habe, wie kann ich diese Anspannung loswerden. Und das ist einfach so eine Verzweiflung irgendwie. Mhm.
1: Hast du dich geschnitten?
0: Ähm,
1: oder gestochen? Oder?
0: Angefangen hat äh, damit, dass ich mir die Haut aufgeratzt habe, also mhm. mit den Fingernägeln.
1: Mhm. Wann hast du gemerkt, dass das so nicht weitergeht, dass du äh, stationär musst in die Psychiatrie
0: ja, also eben, mir ist der Einstieg in die Uni relativ schwer gefallen, aber irgendwie ist es gegangen und dann 2020 hat die Corona-Pandemie angefangen und die Corona-Pandemie hat natürlich bei allen den Alltag durcheinander gebracht, aber bei mir ist es dann so gewesen, dass ich wie so langsam han ich meinen Alltag an der Uni irgendwie gefunden und dann ist gerade wieder die nächste Veränderung und mein Alltag ist wieder komplett durcheinander gebracht worden und ab da ist dann noch mal mehr bergab gegangen.
1: Weil du auch Angst hast vor diesen Bakterien oder Und vor dem Krankwerden?
0: Ja, ich hatte zu der Zeit natürlich Angst vor dem Coronavirus, äh, durch meine Hypochondrie, Aber, aber ich habe auch ähm, einen ziemlich extremen äh, Waschzwang entwickelt. Also ich habe sehr oft die Hände waschen. Das hatte ich auch während meiner Schulzeit schon mal, wo noch kein Corona war. Dort habe ich es dann mit meiner Therapeutin aber einigermaßen Griff bekommen und dann, wo Corona ausgebrochen ist, ist es ja, explodiert, könnte man so sagen.
1: Wie sieht das aus, wenn der Waschzwang explodiert?
0: Also, wo mein Waschzwang am schlimmsten war, habe ich teilweise zwei Stunden am Stück im Badzimmer Hand gewaschen. Also ich bin zwei Stunden nicht mehr aus dem Badzimmer.
1: Hast du denn so eine kleine Regel wie man die Hand wäscht oder wieso ist das so lang gegangen?
0: Ich habe es einfach immer wiederholen. Müssen. Also ich habe meine Hände gewaschen, so wie sie jeder waschen würde, aber dann hat wie einmal einfach nicht gelangt, weil mein Kopf gesagt hat, es hat immer noch zu viele Viren an diesen Händen dran, ich muss nochmal Und dann habe ich sie das zweite Mal gewaschen, aber der Kopf hat immer noch gesagt, das lange nicht, du musst nochmal Und so habe ich das dann immer weiter gemacht, ja, bis zu so zwei Stunden lang.
1: Hat das von außen irgendjemand mal bemerkt oder hat mal jemand etwas gesagt?
0: die konnte han es relativ gut verstecken Als eigentlich dann als ich dann stationär in der klinik war, bitte ist es natürlich mehr aufgefallen weil dort ist man halt einfach immer überwacht
1: ja. mhm. wenn bist du denn eine stationäre klinik und wie ist es zu dem entscheidung
0: ja also mit corona ist alles äh, psychisch bei mir äh, sehr schwierig geworden und da habe ich so im februar 2020 also ja, das ist eigentlich relativ am Anfang von der Pandemie. Mhm. gesehen habe ich mit meiner Therapeutin zusammen beschlossen, dass ich in eine Klinik muss. Also ich war bei dieser Therapeutin relativ frisch, gewesen, weil ich zu einer Therapeutin für Erwachsene wechseln Ich war vorher ja bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin gewesen. Und da war ich erst zwei, drei Mal bei ihr. ist eigentlich sofort klar, dass das ist ambulant nicht mehr tragbar Das muss in einer Klinik behandelt werden.
1: Und wie hast du das denn erlebt in dieser Klinik? Wie war das dir?
0: Ja, also ich musste ein paar Monate warten, bis ich aufgenommen werden konnte. Und bin dann im Juni 2020 stationär eingetreten. Und also obwohl als ich dort vor dieser Klinik gestanden bin, mein Vater hat mich hergefahren und ich habe wirklich brüllt vor dieser Klinik und habe mich an meinen Vater geklammert und gesagt, bitte nehme ich mich wieder heim, ich kann da nicht bleiben. Mhm. Weil ich hatte in dem Moment das Gefühl, gehabt, okay, jetzt ist mein Leben vorbei. Also jetzt bin ich komplett am Boden, dass ich jetzt in eine psychiatrische Klinik muss.
1: Mhm. Und wie war denn das ding? Denn?
0: Letztendlich habe ich gemerkt, dass ich sehr viel Vorurteile an der Psychiatrie gegenüber hatte und es im Endeffekt gar nicht so schlimm war, wie ich mir das vorgestellt habe. Also klar, es war eine sehr strenge Zeit, ich hatte sehr viele Therapien, musste mich sehr viel mit mir selbst befassen müssen. Aber
1: Was hat man jetzt so für Therapien?
0: Sehr viele verschiedene. Also das Angebot war sehr gross, gewesen, weil das eine Therapiestation ist. Mhm. Es gibt verschiedene Stationen, aber auf einer Therapiestation gibt es ein sehr breites Angebot. Also sicher mal Einzeltherapie hat man, also einfach Gesprächstherapie ja. ist das. Dann auch Gruppengesprächstherapie mhm. und verschiedenste kreative Sachen, also Ergotherapie, aber auch Sporttherapie, Musiktherapie, Tanztherapie, alles Mögliche.
1: Mhm. Und das hat geholfen?
0: Ja, mir hat das sehr geholfen, ja.
1: Ja. Also sind denn die Ängste zurückgegangen vor Corona zum Beispiel? Oder war der Waschzwang immer noch intensiv? Gewesen?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, in dem ersten Aufenthalt habe ich zumindest mal kurzfristig alles relativ gut in den Griff bekommen. Ja. Mhm.
1: Du hast auch ja deine erste offizielle Diagnose bekommen. Ja. Was hat man dir dort diagnostiziert?
0: Also die erste Diagnose war: hypochondrische Störung. Dann Zwangsgedanken und Handlungen gemischt, heißt das. Und Panikstörung. Ja, das sind meine ersten drei Diagnosen.
1: Mhm. Hat das eine Licht gebracht, dass das diagnostiziert worden ist für dich?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Also, weil ich dann wirklich gewusst habe, okay, das ist nicht normal, so wie ich das jetzt habe, sondern das ist eine Krankheit. Mhm. Weil in meinem Kopf war es halt so, ja, wenn es eine Krankheit ist, dann kann man auch etwas dagegen machen. Aber wenn die mir jetzt gesagt hätten, nein, das ist nicht pathologisch, das ist, das ist normal und okay, so, dann wäre es für mich schwieriger gewesen, weil ich dann gedacht hätte, ja super, muss ich jetzt mein ganzes Leben so verbringen.
1: Mhm. Verstanden. Und hat man das auch können lösen in der Psychiatrie lösen können? Wie, wie ging es beim Austritt? Und wie lange bist du geblieben?
0: Ich bin fünf Monate dort. Ja, und dann? Ähm, und dann bin ich austreten und in eine Tagesklinik übertreten. Also, Tagesklinik bedeutet, dass man äh, tagsüber dort ist, aber schlafen tut man in die mhm. Ja.
1: Und dort ist es schon besser gegangen im Vergleich zum Eintritt?
0: Ja, dort ist mir kurzzeitig sicher besser gegangen aber es hat leider nicht so wahnsinnig lange angehalten.
1: Bist du bist in der nächste Krise gehabt.
0: Ja, also es ist in meinem privaten Umfeld etwas passiert im Januar 2021 und dann bin ich dort akut wieder eingewiesen worden.
1: Ja. Also akut eingewiesen worden, reden wir da von einer FU oder fürsorgliche für Unterbringung, oder?
0: Nein, dort hatte ich keine FU. Ähm, ich habe auch Erfahrung mit FU, aber dort bin ich Freiwillig gegangen, weil ich wusste, nein, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Und dann habe ich die Hilfe auch gerne auch
1: Die haben die Suizidgedanken geplagt. Dort. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt?
0: Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, gehabt, ich mag einfach nicht mehr weitermachen. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich glich seit ein paar Jahren schon die psychische Erkrankungen. Es ist zwar mit der Klinik kurz besser geworden, aber dann habe ich Gott die nächste Krise gehabt und ich habe einfach gefunden, wie lange soll ich das noch machen? Ich, ich erträge das irgendwann einfach nicht mehr.
1: Und dann bist du auf das Kriseninterventionszentrum?
0: Dann bin ich ähm, ja, in einer Klinik auf einer Akutstation eingewiesen worden, ja, als und, Krisenintervention.
1: Und wie hast du das dort erlebt?
0: Also ich habe sicher gemerkt, dass es eine andere Station ist, als die erste, wo ich war. Es ist zwar auch eine offene Station gewesen, aber es ist keine Therapiestation gsi, also det ist es wirklich mehr darum, gange zum aufgefangen zu werden als zum therapiert zu werden. Mhm.
1: Und hat das klappt?
0: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich bin fünf Wochen dort gewesen, und nach fünf Wochen bin ich entlau obwohl ich eigentlich ziemlich instabil war. bin, ja.
1: ja. Also ich hatte das Gefühl dort hat man, hat man weniger mit dir geschafft?
0: Ja, also Ihre Aufgabe war einfach eine Krisenintervention und ich habe die Krise vielleicht schon so einigermaßen überstanden, aber durch diese Krise sind einfach meine Symptome alle so viel schlimmer wieder geworden, dass ich dann gleich nicht so richtig aus der Krise herausgekommen bin.
1: Wie zum Beispiel das selbstverletzende Verhalten, das ist geblieben?
0: Das ist geblieben, ja.
1: Dann hat es einen Vorfall, der eben dann so schlimm war mit dem selbstverletzenden Verhalten, dass dein Vater dich in die Notaufnahme gebracht hat? Was ist dort passiert?
0: Ja, das war im Sommer 2021. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen etwas übersprungen. Ah, dann, dann hilf mir. <lacht> ja. ähm, also ich bin aus dieser Klinik ausgetreten, als ich als Krisenintervention war. Mhm. Zwei Wochen später bin ich mit meiner Therapeutin zusammengebrochen und sie hat mich dann auch wieder eingewiesen. Mhm. Und dort war ich dann zum ersten Mal auf einer geschlossenen Station. Und das war auch nochmal eine ganz andere Welt.
1: Gewesen. Erzähl, wie ist die?
0: Ja, also die geschlossene Station ist so, wie man sich eine Psychiatrie eigentlich vorstellt, würde ich jetzt sagen. Also dort habe ich dann halt wirklich nicht dürfen. Ich war immer kontrolliert. Gewesen. Ich musste viele Gegenstände abgeben. Ich ähm, habe sehr wenig Freiheiten dort. Ja. Also ein bisschen
1: wie im Gefängnis, oder was?
0: Ich bin nie ja im Gefängnis, gewesen, also kann ich das nicht so vergleichen. Ja, aber, aber hast die ja, das, dort war es schon schwierig gewesen, für mich, und, das auszuhalten. Und das war nötig? Ja, es war schon nötig. Wieso war das nötig? Weil ich einfach so in einer Krise war, dass ich nicht mehr richtig garantieren konnte, dass ich mir nichts antue Und irgendwie auch nicht mehr so richtig die Kontrolle über mich hatte, dass ich eben für mich garantieren kann. Ja.
1: Also war das auch eine Rettung für dich, der Aufenthalt?
0: Ja, kann man so sagen. Aber ich bin dann auch froh, wo die mich verleiht haben, wieder auf eine offene Station
1: haben. Ja. Wie Ja. Wie konnte man entscheiden, dich auf die offene Station zu verlegen? Also, was ist dort passiert in der geschlossenen?
0: Ähm, also, ich war relativ schnell wieder absprachfähig und habe gesagt, ich will an mir arbeiten, ich will, dass es mir besser geht und ich bin bereit, um das nochmal durchzuziehen, eine Therapiestation. Und ja. Sobald keine akute Selbstgefährdung mehr besteht, ist es auch nicht mehr zwingend nötig, dass man auf einer geschlossenen Station bleiben muss.
1: Mhm. Ja. Trotzdem sind die Suizidgedanken geblieben.
0: Ja, ja. Also ich bin nur mal vier Monate dann auf einer Therapiestation gewesen, und dort kann ich eigentlich immer wieder die Suizidgedanken, ja. Es
1: mhm. ist auch jetzt einmal einen Versuch gegeben, oder bist du um das herumgekommen?
0: Nein, also eben der Tag, wo du vorher darauf angespielt hast, äh, dort habe ja. ich mich auch wieder selbst verletzt. Und dort war ich wirklich sehr in einer suizidalen Krise. Gewesen. Und dort habe ich wirklich gewusst, okay, wenn ich jetzt allein in dem Zimmer bleibe, das kommt nicht gut raus. Hast
1: du deinem Vater angerufen oder ist du nicht zufällig dazu? Gekommen?
0: Ähm, also ich wohne daheim noch mit meinen Eltern.
1: Mhm.
0: Und meine Eltern waren daheim. Und ich habe es zum Glück dann an dem Tag wirklich geschafft, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen: so, also, hey, mir geht es überhaupt nicht gut. Und ich habe dann auch meine Eltern die Selbstverletzung gepeichtet. Sie waren schockiert, gewesen, weil sie haben es nicht gewusst bis gewusst nicht wussten, dass ich mich selbst verletze Und ich habe meinem Vater eigentlich nur die aktuellste Selbstverletzung gezeigt. Und er hat dann aber sofort äh, mein T-Shirt hochgetan und gesehen, dass eigentlich der ganze Arm voll war. Mhm. Und dann hat er beschlossen, okay, ich bringe dich jetzt in die Notaufnahme.
1: Mhm. Und was ist denn hier passiert?
0: Ja, also zuerst ähm, sind natürlich die Wunden mal angeschaut und versorgt worden und dann, ja, ich weiß nicht mehr so 100% alles von dem Abend, weil an mir ist irgendwie alles komplett vorbeizogen. Also ich bin etwa vier Stunden in dieser Notaufnahme, gewesen, aber für mich ist es, als hätte jemand mit dem Finger geschnipst, weil sehr viel einfach weg ist von dem Abend.
1: Hast du ähm. da Medikament bekommen?
0: Ja, ich kann auch Medikamente und eben irgendwann ist dann der... Die Arzt kommt, dann hat der gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine FU.
1: Das wäre eben jetzt die fürsorgliche ja, Unterbringung. Genau. Wie hast du das erlebt?
0: Das war für mich sehr schlimm. Gewesen, weil ich habe eigentlich nicht in die Klinik wählen. Also, ja, ich bin in dieser Krise, aber ich habe ja gewusst was geschlossene Station bedeutet. Und ich habe dort einfach nicht hinwählen. Und mit dieser FU ist es halt so, wenn der Arzt die ausstellt, dann darf ich einfach nichts mehr dazu sagen, dann muss ich einfach in die Klinik. Also mhm. es wird über meinen Kopf entschieden. Und wo mir das so ein bisschen bewusst wurde, ist, was das jetzt bedeutet, was der gerade gesagt hat, ist das ja, schwierig gewesen.
1: Also wie muss man sich das vorstellen? Dann hat man dich dort eingepackt und in die Klinik gefahren am gleichen Tag? Oder?
0: Ähm, also ich war ja dann eben in der Notaufnahme und dann hat es gesagt, ich muss warten, bis äh, RTW Zeit hat. Das also ist RTW? Ähm, Rettungsdienst.
1: Okay. Ja. Rettungsdienstwagen. Ja, R wahrscheinlich. Irgendso, pff, ja. Irgend so etwas, ja. ja.
0: Ähm, und dann musste ich halt bis ja, nach dem um Eis oder so in dieser Notaufnahme warten, bis dann die Zeit kam und mich dann in die Klinik gefahren haben. Also, die haben mich dann auf, äh, auf Zürich gebracht. Das ist etwa eine Stunde zum Fahren. Mhm. Ähm, ja, und dann haben die mich zumindest in der Nacht halt per Rettungsdienst in die Klinik gebracht und dort abgeladen und Ich musste dort bleiben, ja.
1: Ui, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also ich war natürlich ziemlich sediert, gewesen, weil ich Medikamente bekommen habe. <lacht> Aber trotzdem ist es für mich schwierig gewesen, weil ich brauche eigentlich Routinen und ich, ich bin jemand, der wissen muss, was passiert als nächstes, ähm, was ist das weitere Vorgehen. Und mir ist halt fast nichts gesagt worden. Also die haben mir gesagt, Gut, wir, bringen, wir bringen dich jetzt auf Zürich und dann haben sie mich dort auf irgendeine Station gestellt und, und dann bin ich dort und wollte ähm, ja, einfach wollen wissen, wo bin ich, wie lange muss ich da bleiben, was, was passiert jetzt?
1: Ja, und was ist passiert?
0: Ja, also ich war dann etwa so in der Nacht 2 in dieser Klinik und wollte dann eigentlich wollen einfach schlafen, weil ich bin fix und fertig war. Aber mir hat dann die Nachtwacht gesagt, ich müsse zuerst ein Eintrittsgespräch mit dem Arzt machen.
1: Mhm.
0: Das heisst, ich habe dann... in der Nacht? Ja, ich musste mitten der Nacht so eine Stunden warten, bis dann der Arzt gekommen ist. Und dann habe ich mit dem das Eintrittsgespräch machen und körperliche Untersuchungen Und ja, ich bin so froh dass ich dann etwa um halb vier Uhr schlafen durfte.
1: Mhm. Ja. Und wie war denn so wach? Dort?
0: Ja, <lacht> schwierig. Also, weil am nächsten Morgen bin ich dann halt verwacht irgendwann und bin wieder ein bisschen klarer da gewesen, weil die Medikamente dann nicht mehr gewirkt haben. Und wo mir dann so bewusst wurde, ist so fuck, ich bin jetzt wirklich in dieser Klinik auf der geschlossenen Station. Ja, das ist schon ein schwieriger Moment gewesen, ja. mhm.
1: Wie lange Hast du denn dieses Mal müssen dort bleiben?
0: Ja, also eben, ich hatte ja die FU gehabt und solange ich mit der FU dort bin, habe ich bleiben. Und ja, es war wirklich für mich sehr schwierig ich war auf dieser Station, weshalb ich relativ schnell angefangen habe so zu tun, als würde es mir gut gehen, damit die meine FU auflösen.
1: Mhm. Wie lange ist das gegangen? Wie lange ist die FU geblieben?
0: Ähm, nach einer Woche habe ich zum Glück dann heute ja.
1: Aber du sagst du es ein bisschen gespielt. Also, du hast dich nicht wirklich gesund gefühlt, wo du raus bist.
0: Also gesund war ich auf keinen Fall, aber. Also was der Aufenthalt dort gebracht hat, dass ich wirklich gemerkt habe, nein, das ist kein Ort, wo ich hingehöre. Ich will nicht mehr auf so eine Station müssen. Und im Endeffekt hat das dann schon dazu geführt, dass ich nochmal mehr so Kampfgeist entwickelt
1: habe. Mhm. Ja. Wo, wo hätte ich den Kampfgeist angeführt?
0: Ja, also zuerst mal, ich habe ähm, mit dieser Station dort dann abgemacht, dass ich eine ambulante dbt Skills Gruppe mache. Was ist das? Ähm, das ist eigentlich... Es ist eine Therapie vor allem für Borderline-PatientInnen. Mhm. Es ist bei mir auch der Verdacht auf Borderline äh, gestellt worden, mhm. was sich dann im Endeffekt nicht bewahrheitet hat. Aber ich habe dann quasi als Kompromiss zwischen das stationär machen und das ambulant machen, habe ich dann mich für die Ambulantgruppe entschieden. Mhm. Ja. Und parallel dazu habe ich drei Wochen, nachdem ich aus der Klinik ausgetreten bin, mein Studium weiter, äh, wieder aufgenommen.
1: Mhm. Ja. Aber erzähl noch, was macht man in der Idee, bitte? T wie heißt die?
0: DBT. Was ja. passiert dort? Ähm, dort werden so verschiedene Module behandelt. Also sicher die wichtigsten zwei sind äh, Stresstoleranz, also wie geht man mit höherer Anspannung um und Emotionsregulation, also wie kann man mit seinen Gefühlen umgehen. Und dann gibt es auch noch andere Module wie Achtsamkeit soziale also so Umgang mit anderen und ähm, was noch ah ja, so Selbstfürsorge und ja. Mhm.
1: Und hat das etwas gebracht?
0: Das hat etwas gebracht, ja. ja. Aber es hat sich im Endeffekt zwar herausgestellt, dass ich gar keine Borderline habe, aber ich bin eher der Meinung, dass diese Therapieformen sehr vielen Menschen helfen kann. Mhm. Nicht nur unbedingt den Borderline-PatientInnen.
1: Was sind so die besten Skills, die du daraus genommen hast, die du vielleicht weitergeben könntest? Die eben jedem Mensch gut tun, wenn er das machen
0: würde. Also, was sicher hilft, ist, so, wenn ich es gerade in der Hand habe, so, so Armbänden oder Bälle oder so, wo man so kann, bei Anspannung so, ähm, ein bisschen spüren kann allgemein so Sachen, wo einem helfen, seinen Körper wieder besser wahrzunehmen, sind mhm. für mich sehr hilfreich.
1: es mhm. vielleicht so schnell etwas, was heißt doch, das sollte man mitnehmen.
0: Ja, sicher. Was ich in Bezug auf Gefühl gelernt habe, dass jedes Gefühl so seine Daseinsberechtigung hat mhm. und gerade so bei unangenehmen Gefühlen hat man oft, ähm, dass man meint, ja, ich muss das Gefühl jetzt unterdrücken, das muss jetzt schnell weg, das darf nicht da sein. Aber so die Erkenntnis dass man eigentlich gar nicht probieren muss seine Gefühle wegzudrücken, sondern dass man sie viel mehr akzeptieren sollte und schauen, was kann ich jetzt machen, kann, um das besser aushalten. Ja, das ist eigentlich viel die besser, wie es um damit umgeht.
1: Und eben deine Psyche ist sehr herausfordernd für dich und man fragt sich ja immer, wieso oder wieso ich, wieso habe ich das, wieso habe ich die Emotionen und dann hat man eine Abklärung gemacht wegen Autismus, ob du auf dem Autismus-Spektrum bist.
0: Ja, genau. Also das hat meine aktuelle ambulante Therapeutin äh, mhm. gefunden, ähm, weil in der Klinik ist mir sehr oft gesagt worden, ja, wahrscheinlich haben Sie eine Persönlichkeitsstörung. Und das sind auch verschiedene vermutet worden, aber so passt, hat dann irgendwie gleich keine so richtig. Und da hat meine ambulante Therapeutin gesagt, also ich so wie ich sie kennengelernt habe, glaube ich nicht, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben, sondern das sie eher zu einer Autismus-Spektrum-Störung mhm. passen ja.
1: Und dann hat man das abklärt Wie klebt man das ab?
0: Ja, also zuerst mal muss man jemanden finden, wo einem überhaupt auf die Warteliste nimmt. <lacht> weil äh, es ist sehr schwierig, so einen Diagnostikplatz zu bekommen. Aber ich habe dann in Zürich eine Therapeutin gefunden, die das macht und nach um einem halbe Jahr Wartefrist, was relativ wenig ist für die Diagnostik. Gut?
1: Ja. Ja, das ist ja komisch. He?
0: Das ist relativ wenig, ja. Ähm, kann ich dann diese Diagnostik machen bei ihr.
1: Und was macht man dort? Für einen Test oder was?
0: Also die Diagnostik von Autismus ist sehr komplex. Also das ist nicht einfach, dass man einmal geht, einen Test macht und dann ist das gesehen. Also mhm. ich habe sicher vier oder fünf Mal müssen gehen. Wir sind ganz viele so Interviewfragen gestellt worden zu verschiedenen Lebensbereichen. Also zum Beispiel ähm, so soziale Fähigkeiten, Umgang mit verschiedenen Reizen im Alltag. Also ganz verschiedene Themenbereiche sind abgefragt worden. Und zusätzlich kann ich auch Fragebögen ausfüllen. Es waren, glaube fünf Fragebögen, insgesamt 30 Seiten. Also es ist wirklich viel. Und auch meine Eltern hatten äh, Termine mit Therapeutin, der Therapeutin, wo sie Fragen beantworten mussten, vor allem zu meiner Kindheit. Weil Autismus ist etwas, das man seit der Kindheit hat. Und da ich mich ja nicht an alles aus meiner Kindheit erinnere, gerade so aus den ersten paar Jahren, sind dann meine Eltern zu dem gefragt worden.
1: Und dann kam mir zum Schluss, gekommen, dass du tatsächlich auf dem, dem Autismus-Spektrum bist. Ja, genau. Hat das etwas gebracht, die Diagnose?
0: Also, wir haben immer wieder Leute aus dem Umfeld gesagt, ja, wieso willst du die Diagnose überhaupt? Du hast doch schon genug Diagnose und nochmal etwas mehr. Und, ja, aber für mich war das mehr eine Erleichterung, gewesen, zu wissen, okay, das ist die Ursache von allem. Oder,
1: also, wenn man das früher diagnostiziert hätte, meinst du, wäre es besser gekommen?
0: Das sind natürlich Spekulationen, aber Klar, ja. ich denke mir schon, wenn ich vielleicht das Kind gewusst hätte, dass ich das hätte, dann hätte ich nicht immer das Gefühl gehabt, was stimmt mit mir nicht, mhm. wieso bin ich anders, wieso habe ich Probleme, die andere nicht haben. Und da hätte ich vielleicht auch früher gelernt, um auf mini Bedürfnisse zu achten, um mit Reiz besser umgehen können, um soziale Situationen besser zu meistern und vielleicht wäre es dann auch nicht so weit gekommen, wie es halt gekommen ist. Ja. Mhm.
1: Wie geht es dir heute mit all dem?
0: Ähm, ja, also natürlich gibt es immer bessere und schlechtere Tage und ich bin auch nicht komplett gesund und weiß auch nicht, ob ich das jemals sein werde, aber im Vergleich zu was für Tiefpunkten ich war, bin, geht es mir wieder gut. Also ich kann mein Studium machen, ich ich habe auch die Energie, um mich jetzt mit dem Mental-Health-Aktivismus auseinandersetzen und zu versuchen, etwas zu erreichen. mit dem und Für das hätte ich die Energie vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht gehabt. Also bin ich sehr zufrieden, wenn ich sehe, was ich alles wieder schaffe und was mir wieder möglich ist.
1: Bist du noch in Therapie? Auch jetzt?
0: Ja, also eine ambulante Therapie mache ich immer noch, aber stationär bin ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr, was für mich schon ein grosser Meilenstein war. Mhm.
1: Und das hoffst du auch, aber dass, das so dass du das so bip kannst, dass du nicht mehr stationär gehen musst?
0: Ja, natürlich hoffe ich das. Ja. Also klar, wenn ich jetzt merke, es ist definitiv nötig, zum Beispiel für eine Kriseintervention oder so, dann würde ich es vielleicht auch noch mal machen. Aber der aktuelle Stand ist eigentlich, dass ich momentan zum Glück relativ stabil bin und das gut arbeite mit der ambulanten Therapie.
1: Was sind so erste Anzeichen, dass du merkst, oh, ich bewege mich da in Abwärtsspiralen? Abwärtsspirale?
0: ja also wenn ich merke dass mir alles wieder schwerer fällt dass ich mehr Panikattacken habe als sonst also ich habe immer noch Panikattacken aber mhm. nicht mehr so häufig wie Wie hast die, die, die letzte
1: hatte?
0: die letzte ja pff. vor äh, vor einer Woche
1: etwa. wie hat die ausgesehen Wann und wo ist das gewesen?
0: ja also es ist halt bei mir so wenn ich Panikattacken habe die sind schon teilweise relativ heftig also, ich kann mich halt von jetzt auf, auf sofort fast nicht mehr bewegen, äh, Zittern aber extrem. Also ich bin dann einfach irgendwo und bin komplett am ja, Zittern, schnell schnaufen und bin einfach ähm, ja, extrem Zustand kann man schon sagen. Ja. Und wenn kommt
1: zu einer Panikattack? Kann jeder Zeit kommen?
0: Mittlerweile weiß ich so, was so Trigger sie könnten. Aber das Heimtückische bei Panikattacken ist halt, ja, sie können immer und überall auftreten. Also manchmal weiß ich im Nachhinein auch nicht, dass war jetzt der Auslöser gewesen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Was, was könnte so ein Trigger sein?
0: Ähm, was für mich sicher ein Trigger ist, äh, ist, wenn es so spontane Planänderungen gibt. Wenn ich überfordert bin, weil ich nicht weiß, was passiert als mhm. nächstes. Einfach so unsichere Situationen. Das hängt mhm. sicher auch mit meinem Autismus zusammen. Ja.
1: Und wo du jetzt im Interview kamst, bist und so wäre auch gefahr gewesen, dass das passiert. Hast du Angst gerade dass du Panikattacken bekämpfst?
0: Ähm, es hätte sicher passieren können, ja. Aber ich habe eigentlich immer für den Fall an meinem Rucksack so eine Notfalltasche. Die ist relativ auffällig.
1: Zeig mal. <lacht> das ist in <nicht> Rucksack <lacht> da, oder? Ja. Zeig mal schnell, was ist das? Ah ja, jetzt gesehen ist so ein Neon äh, gale ja, genau. Sack, wo Important draufsteht. Zeig mal, was steht da drauf?
0: Es steht darauf «important, please open in case of emergency».
1: Yeah. Und was ist dort drin? Ähm,
0: dort drin ist eine Anleitung. Also es steht so ein bisschen meine Vorgeschichte drauf, so falls äh, das wirklich irgendwo im Zug oder in der Öffentlichkeit passiert und mich dann irgendjemand findet und denkt so «Was ist jetzt mit der los?». Da steht so ein bisschen drauf «Ja, das ist Vorgeschichte, äh, das passiert geht Und dann auch äh, ein Notfallmedikament.
1: Das gibt vor allem dir Sicherheit, glaube ich. Ja. Ist es schon mal gebraucht worden?
0: Ähm, ja, es ist auch schon gebraucht worden.
1: <lacht> Wo, woher wissen denn die Leute das? Ich wüsste gar nicht, wenn ich dich jetzt wirklich mit einer Panikattacke, ich, ich komme nicht auf die Idee, das aufzumachen.
0: Weiss ja, was. ich habe äh, schon die Hoffnung, dass die Leute das ja. wirklich aufmachen, gerade weil es halt wirklich so auffällig, neongelb ist und drauf steht Emergency, oder? Aber klar... Ähm,
1: Vielleicht doch, vielleicht eben doch, wenn ich sehe, dass du eine Panik... Doch, ich glaube, doch, ich würde es vielleicht doch begreifen. Ja, es
0: aber ich muss schon sagen, es hat auch Situationen gegeben, wo ich irgendwo die äh, Zürich am Strassenrand gesessen bin mit einer Panikattacke und die Leute laufen einfach an dir vorbei. Mhm. Oder? Also, das erlebt man auch, ja.
1: Aber ich glaube, das Interview hilft jetzt, dass man weiss, dass es das eben gibt.
0: Ja, also ich würde sicher allen Leuten raten, wenn sie auf der Straße irgendjemanden sehen, es könnte ja auch ein epileptischer Anfall oder irgendetwas sein, wenn einfach eine Person in einem Extremzustand ist, mal schauen, am oder im Rucksack, ob es irgendeine Notfalltasche hat. Mhm. Also ich finde, man darf ungeniert in so einer Notsituation auch in den Rucksack von jemandem um hineinschauen. Mhm.
1: Wie reagiert man richtig, wenn man sieht, dass jemand eine Panikattacke hat?
0: ja also sicher mal probieren äh, für die Person da zu sein also bei der Person bleiben sie nicht allein lassen. und ja ihr einfach das Gefühl gebt, dass es okay ist weil ähm, es ist sehr schambehaftet so eine Panikattacke und wenn das alle mit überkennt und ja was auch wichtig ist, dass man auf gar keinen Fall dieser Person sagt: so, ja, Beruhig dich mal wieder, ist jetzt auch nicht so schlimm und es mm -hmm. ist ja gar nichts passiert und es gibt keinen Grund. und So etwas hilft gar nicht in dem Moment. Mm
1: -hmm. Sondern den Schmerz anerkennen? Ja. ja.
0: Also, dass Verstehen. man eher sagt: Okay, ich sehe, dass das gerade schlimm für dich ist, es ist okay, dass es schlimm für dich ist ja. und, und das nicht so invalidieren. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Bekommst du etwas mit, wenn du in so einer Panikattackensituation bist, von, von deinem Rundum? Und was bekommst du mit?
0: Ähm, es ist so ein bisschen schwankend. Also ich habe auch manchmal äh, Dissoziationen, heisst das. Mhm. Also dass ich mein Umfeld nicht mehr so richtig wahrnehme. Mhm. Und es sind nicht mehr so Bruchstücke, die ich dann gleich noch wahrnehme zwischendurch. Aber es ist natürlich bin ich in einem Ausnahmezustand und nicht mehr richtig komplett da. Also ich würde auch... Nicht mehr in der Lage zum Antwort zu geben
1: <lacht> mittlerweile steht die offizielle Diagnose fest von dir was ist das
0: <lacht> welche meinst du also
1: deine psychische Diagnose was hast du für Diagnose?
0: ach so ähm, ja also etwa mittlerweile weiß ich dass ich eine Autismus Spektrum ja. habe und sonst sind immer noch Zwangsstörung Panikstörung Hypochondrie.
1: Hypochondrie auch, auch.
0: Hypochondrie auch ja es sind so das sind meine Hauptdiagnosen ja
1: stark, dass du so offen mit dem umgehst. Und wie gesagt, äh, du machst das auch auf deinem Instagram-Account öffentlich. at ja. Regen. Oder wie geht's? Mein Konfetti Regen. <lacht> Gut, Entschuldigung. At mein, Konfetti regen. <lacht> mein Punkt, Konfetti regen.
0: Mein Punkt Konfetti Mein Punkt Konfetti Punkt Regen, es genau nicht willst.
1: Gut, und der Punkt äh, als Satzzeichen. Mein Punkt Satzzeichen. So genau. Konfetti Punkt Regen. So finden es ja. alle. Genau. Und dort dürfen wir dir auch schreiben, wenn man Fragen hat rund ums Thema. Ja, sicher. Ja. Du, ich danke dir recht herzlich, dass du den Weg gefunden hast. Hast du alles können sagen, was dir wichtig ist? Oder hast du gar nicht, wo du sagst, oh, das will ich noch.
0: Ja, dann würde ich dir einfach auch danken sagen, dass ich da sein durfte und gerne. die Plattform habe, um über meine Herzensangelegenheiten aufzuklären.
1: Ja. Danke vielmals, dass du das gemacht hast. Danke gleich bald. Raymond, SOS, Sick of Silence.